0: Vous êtes sur RTL.
1: 6h30, c'est toute l'actualité de ce dimanche avec Victor pourcher Bonjour Victor.
2: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Après la promulgation de la réforme des retraites, vite, la suite, le gouvernement veut tourner la page le plus rapidement possible. à l'image de sa chef, Elisabeth Borne, nous sommes déterminés à accélérer sur d'autres dossiers, a clamé la Première ministre hier. C'était devant le, le Conseil national du parti Renaissance. Thomas Desprez, vous y étiez pour RTL. Tous les cadres de l'exécutif se sont succédés pour bien faire entendre le message. Maintenant, on avance. Oui, c'était le mot d'ordre ce samedi après-midi. Désormais, la question qui se pose, c'est une grande question qu'avait posée Lénine en son temps. Que fait Et maintenant, demande Bruno Le Maire, réponse de son
0: homologue le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Le seul écueil, c'est l'immobilisme. C'est de considérer que parce que les choses sont difficiles, nous ne ferions rien et qu'il ne faudrait rien faire ou attendre. Hors de question d'attendre
2: Et l'élément de langage a été martelé tout l'après-midi Il n'y a pas que la réforme des retraites dans la vie Aurore Berger est la chef de file Des macronistes à l'Assemblée
0: Maintenant notre responsabilité à tous C'est de démontrer qu'il y a d'autres sujets Parce que je crois que les Français ont compris que cette réforme S'appliquerait au 1er septembre Moi je pense que les syndicats seront au rendez-vous Pour qu'on vienne et qu'on puisse discuter ensemble
2: Tout l'après-midi hier le Conseil national de Renaissance A délibéré sur des contributions Au menu la réindustrialisation La fin de vie et bien sûr le travail Elles seront toutes transmises dès demain à Emmanuel Macron. Et le président de la République qui est à la veille d'une allocution aux Français très attendue, ce sera à 20h demain.
1: 20h demain, ce sera à suivre en intégralité bien sûr sur RTL édition spéciale entre 18h et 21h. RTL soir largement consacré à cette intervention. Quelle sortie de crise Que va proposer le président juste après sa prise de parole Il y aura un débrief sur notre antenne. Toute la rédaction de RTL mobilisée avec toutes les explications nécessaires. Ce sera entre 18h et 21h
2: demain lundi. Le chef de l'État face aux Français qui continuent en attendant de sortir dans la rue des manifestations à Paris, mais aussi à Rennes, ville, symbole de la contestation. 1200 personnes y ont défilé hier selon la préfecture et de nouveaux débordements ont éclaté entre commerce vandalisé et voitures brûlées. Des violences devenues systématiques presque dans la cité bretonne et qui découragent certains manifestants, même les plus opposés à la réforme des retraites, comme Hervé, ce chauffeur de bus de 53 ans et de toutes les marches depuis le début du mouvement. J'ai 53 ans, je travaille. C'est vrai que la vie est dure. J'ai jamais eu la vie aussi dure que maintenant. Je suis contre la route, contre les 64 ans, mais pas pour casser. C'est de pire en pire et j'ai vu des choses tout à l'heure, euh, franchement c'est abusé quand même. Ils cassent tout, les vitrines, les voitures, euh, les arrêts de bus, euh, Bah vous voyez bien. Tout, tout, tout. C'est qui qui paye C'est vous, c'est moi, c'est les gens, c'est tout le monde. On est dégoûté, j'irai plus aux manifestations, c'est plus la peine. Le témoignage recueilli pour RTL par Christian Panvert à Rennes où 11 individus ont été
1: interpellés. Justement, cette réforme des retraites, on va y revenir longuement. Hein, avec l'invité du grand jury, RTL Le Figaro LCI, ce sera Marine Le Pen, la présidente du groupe Rennes à l'Assemblée Nationale. Elle répondra tout à l'heure aux questions d'Olivier Bost. Midi, 13h, le rendez-vous à ne pas manquer.
2: Dans l'actualité également, à partir de ce matin, les femmes enceintes ne pourront plus accoucher à l'hôpital de Mayenne. Fermeture de la maternité pour au moins une semaine, faute de médecins en cause selon les syndicats. Une loi en vigueur depuis deux semaines. Elle plafonne le salaire des médecins intérimaires à 1390 euros bruts par garde de 24 heures. Somme jugée trop faible par ces professionnels qui désertent maintenant l'hôpital public. On en parlera juste avant 9h avec Sébastien Lardeux, infirmier anesthésiste et secrétaire force ouvrière de l'hôpital de Mayenne.
1: L'information de la nuit des 6h33, c'est l'hospitalisation de Jean-Marie Le Pen.
2: Le fondateur du Front National, 94 ans, admis à l'hôpital après un malaise catholique. Son état est jugé sérieux mais il est conscient, selon un de ses conseillers, ses proches ont été appelés à son chevet.
1: Nous nous arrêtons à présent sur cette affaire en Picardie. Deux adolescents, des jumeaux, victimes d'une véritable opération commando
2: chez eux. C'était il y a trois jours dans les quartiers nord d'Amiens. L'un d'eux est mort, abattu par balle, l'autre gravement blessé. L'enquête avance et Thomas Proutot un détail troublant dans ce dossier. Les tireurs se seraient fait passer pour des policiers Absolument, et tout indique que c'est un commando de tueurs professionnels qui est en fuite. Les trois hommes vêtus de noir, cagoulés et munis pour au moins l'un d'entre eux d'un brassard orange siglé police, d'après nos informations, ont débarqué à 5h30 du matin dans le pavillon où vivent les deux frères. Selon le courrier Picard, leur père a d'abord été écarté et frappé. Le gang est ensuite monté à l'étage dans la chambre des jumeaux avant de tirer à plusieurs reprises. L'un a été mortellement touché à l'abdomen, l'autre gravement blessé à la cuisse. Les trois agresseurs ont alors quitté les lieux. Un mode d'action qui évoque un règlement de compte mafieux. Les deux adolescents étaient pourtant inconnus de la justice. Qui pouvait leur en vouloir étaient ce bien les cibles désignées Le procureur Damien décline pour l'heure toute communication sur cet assassinat ultra-violent et la traque de ses auteurs. Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. À l'étranger, le nucléaire en Allemagne, c'est fini. Nos voisins ont mis à l'arrêt leurs trois derniers réacteurs. Fin de 20 ans d'une sortie progressive de l'énergie atomique La France, elle, s'inquiète de la relance du charbon en Allemagne alors que le pays est déjà le plus gros émetteur européen de CO2 Le football est une défaite et la fin des rêves de titre sans doute pour le RC-Lens en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain était trop fort. Hier soir, score final 3 buts à 1. Paris prend 9 points d'avance en tête du championnat à 9 à 7 journées de la fin Alors, à la sortie du match le coach lançois Francaise était
0: fataliste le premier sentiment reste la déception quand même, <rire> quand on perd un match. On sent que, notamment sur l'entame, en enfin, sur le, les 20 premières minutes, qu'on, qu'on est bien dans ce match, en tout cas. On a le sentiment de poser un certain nombre de problèmes à nos adversaires. D'être à 3-0 à, à, à la mi-temps, c'est un peu, un, un peu difficile, même si euh, une forme de logique, quand on fait des micro-erreurs face à ces joueurs-là, on peut les payer rapidement, et c'est ce qui a été le cas. Mais après, oui, le deuxième sentiment, en effet, c'est de, d'être fier, euh, d'être resté dans le match. Voilà. Parce qu'à 3-0 à la mi-temps, à 10, c'est jamais évident. Encore moins au parc. On est resté sur nos principes. On a essayé en tout cas de faire les efforts jusqu'au bout pour restez fidèle à notre image.
2: L'entraîneur du RC Lance française au micro RTL de Nicolas Georgerot, suite de la 31 e journée de Ligue 1 aujourd'hui, 7 matchs au programme avec ce soir l'Olympique de Marseille qui peut récupérer la deuxième place en battant 3 ce sera à 20h45 à suivre bien évidemment sur RTL, rendez-vous dès 20h dans RTL Foot.
1: Et puis Victor, plus de peur que de mal pour le Premier ministre japonais visé hier par une explosion en plein discours. Et
2: ce n'est pas la première fois qu'un haut responsable du pays est pris pour cible. Il y a 9 mois, son prédécesseur Shinzo Abe était abattu dans des similaires. Philippe Dova, aujourd'hui, les services de sécurité sont pointés du doigt, même si cette fois l'issue n'a pas été
0: fatale. Oui, une heure après l'incident, le premier ministre a prononcé comme prévu un discours devant la gare de Wakayama en s'excusant même d'avoir inquiété de nombreuses personnes. Même pas mal, même pas peur des propos rassurants mais qui ne peuvent pas occulter une nouvelle faille dans la sécurité rapprochée des personnalités politiques au Japon, d'autant plus que le scénario ressemble beaucoup à celui qui avait été fatal à Shinzo Abe en juillet dernier. D'après les premiers éléments de l'enquête, le suspect possédait deux cylindres de métal remplis d'explosifs et se trouvait à moins de 10 mètres de Fumio Kishida lorsqu'il a déclenché le premier tir, avant d'être neutralisé très efficacement par un marin pêcheur. Dans un communiqué, le chef de cabinet du premier ministre nippon a déclaré que la police avait reçu pour instruction de renforcer la protection des personnalités politiques et que le gouvernement fera le nécessaire pour assurer la sécurité totale des dirigeants du G7 en mai prochain à Hiroshima. D'ici là, la police devra expliquer comment Kimura, le suspect de 24 ans, a pu se procurer des explosifs et quels étaient ses Motivation, il a refusé pour l'instant De répondre aux questions des enquêteurs
2: Les explications du correspondant de RTL Au Japon, Philippe Dova C'est bien noté toute l'actualité, vous allez cliquer sur
1: rtl.fr Pour tout savoir, merci beaucoup